0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft, am Montag, den 14. November 2022. Heute mit Katar auf dem Weg in die Zukunft, Ermittlungen auf den Bahamas und Geschwistern auf Erfolgsmissionen. Christoph Rottfilm, Redakteur des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Gottfried Haufer. Unser Thema des Tages. Wie Katar in aller Welt seine Milliarden investiert. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM richten auch wir den Blick nach Katar. Den Auftakt zu einer kleinen Serie über das Emirat bildet heute eine Geschichte über das gewaltige Vermögen, das die Kataris vor allem mit ihren Erdgasverkäufen angehäuft haben und darüber, was sie mit den vielen Milliarden Dollar machen. Schon vor Jahren erkannte der Emir von Katar, dass er sich etwas einfallen lassen musste, wenn er den Wohlstand seines Landes auch in Zukunft bewahren wollte. Denn selbst die immensen Öl- und Gasreserven des Wüstenstaats, das war damals so klar wie heute, werden nicht ewig halten. Zur Lösung des Problems gründeten die Scheichs ihren Staatsfonds. Die Qatar Investment Authority, QIA, gehört heute mit einem Investmentvolumen von etwa 461 Milliarden Dollar zu den zehn größten Staatsfonds der Welt und ist ein gewichtiger Player am globalen Finanzmarkt. Aktien, Anleihen, Immobilien, Private Equity und vieles mehr, die Herrscher von Katar streuen ihre Mittel breit. Regionale Schwerpunkte liegen in Nordamerika und Europa. In Deutschland zählt ihr Staatsfonds zu den größten Investoren überhaupt, mit bedeutenden Beteiligungen an Volkswagen, Porsche, Siemens, der Deutschen Bank und verschiedenen anderen nationalen Größen. Der Pariser Fußballclub PSG, der Londoner Flughafen Heathrow sowie der Rohstoffkonzern Glencore sind nur drei von vielen weiteren namenhaften Beteiligungen rund um die Welt. Alles über die Investmentstrategie Katars, Ihr Beteiligungsportfolio und die besondere Diskretion, mit der Sie am Kapitalmarkt agieren, finden Sie in unserem Überblick auf manager-magazin.de. Die Wirtschaftsnews des Tages. Vorständinnen verdienen mehr als Vorstände. Gender Pay Gap verkehrt herum. Zwar gibt es nach wie vor nur wenige Frauen im Top-Management, die Bezahlung der weiblichen Vorstandsmitglieder ist hierzulande jedoch besser als jene der männlichen Kollegen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung EY. Demnach kassierten Frauen in den Top-Etagen der 160 Firmen der DAX-Familie im vergangenen Jahr im Schnitt gut 2,4 Millionen Euro. Das waren 348.000 Euro mehr als die männlichen Vorstände. Allerdings schrumpft der Vorsprung, ein Jahr zuvor hatten weibliche Führungskräfte durchschnittlich noch 421.000 Euro mehr verdient. Ermittlungen gegen Kryptoplattform FTX Das Drama um die Kryptoplattform FTX, deren Pleite den Markt in der vergangenen Woche in Turbulenzen versetzt hatte, ist noch nicht beendet. Inzwischen ermittelt die Polizei auf den Bahamas in dem Fall. Dabei geht es offenbar um dreistellige Millionensummen, die von FTX verschwunden sind. Laut Wertpapieraufsicht steht FTX unter dem Verdacht, unter anderem Kundengelder veruntreut zu haben. Zudem hat der Fall die Diskussion um eine staatliche Regulierung des Kryptomarktes neu angefacht. Über die kommende Kryptoregulierung auf EU-Ebene hatten wir Sie kürzlich bereits ausführlich informiert. Sie könnte zur Blaupause für eine globale Lösung werden. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Globale Bestandsaufnahme vor dem G20-Gipfel in Bali. Vor mehr als zehn Jahren, nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers, rauften sich die führenden Staaten der Welt zusammen. Um eine erneute Weltfinanzkrise zu vermeiden, würden die G20-Länder die Weltwirtschaft fortan gemeinsam managen, so das Vorhaben. Doch daraus ist nicht viel geworden, konstatiert unser Kolumnist Henrik Müller. Das Ergebnis seiner Bestandsaufnahme vor dem kommenden G20-Gipfel auf Bali »Eigentlich könnten die größten Mächte gemeinsam die Weltordnung des 21. Jahrhunderts absichern«, Stattdessen regieren Aggression und Opportunismus. Entspanntes Arbeiten im Ausland. Spätestens seit der Pandemie wissen wir: Viele Jobs lassen sich gut von zu Hause erledigen, wo auch immer dieses zu Hause gerade ist. Zum Beispiel im sonnigen Ausland. Doch Vorsicht: Eine zu lange Abwesenheit aus Deutschland ist riskant. Es drohen Doppelbesteuerung oder eine Niederlassung muss im Ausland gegründet werden. Kollege Florian Gontek kennt jedoch einen legalen Trick, um so etwas zu vermeiden den Employer of Record. Auf manager-magazin.de erklärt er, was es damit auf sich hat. Unsere Empfehlung für den Abend? Erfolgreiche Geschwister in Familienunternehmen Wer eine Schwester oder einen Bruder hat, weiß, diese Verbindung ist etwas Besonderes. Für die meisten macht sich das lediglich im Privatleben bemerkbar, doch auch in Corporate-Deutschland gibt es viele namhafte Geschwisterpaare. Manche gründen gemeinsam, manche müssen das Familienerbe bewahren. Stets geht es darum, sich im Idealfall gegenseitig erfolgreich zu ergänzen. Unsere Kollegin Sonja Banze hat sich Beispiele prominenter Geschwisterpaare angeschaut. Die Bauunternehmer Jan Hendrik und Jörg-Uwe Goldbeck etwa, die Biotech- und pharma Thomas und Andreas Strüngmann oder die Hemdenerben Philipp und Francesca Seidensticker. Das Fazit der Geschichte, die Sie auf manager-magazin.de lesen können, das familiäre Zusammenspiel klappt nicht immer. Aber wenn es gut läuft, sind Geschwister als Team nicht zu schlagen. Das war der Tag des Manager Magazins. Alle aktuellen News und Hintergründe aus der Wirtschaft finden Sie auf manager-magazin.de. Und zusätzlich finden Sie die angesprochenen Artikel als Link in den Shownotes dieses Podcasts. Wir melden uns morgen Abend wieder für Sie.